0: Mit, dies. mit dies. Jürgen Vogel ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Er hat in unzähligen Filmen mitgespielt, in den unterschiedlichsten Rollen, vom Kommissar bis zum Psychopathen. Und jetzt ist er im Kino zu sehen als Familienvater. In Es ist zu deinem Besten. Mit aller Macht versuchen dort drei Väter, die zukünftigen Schwiegersöhne zu vergraulen. Eine Rolle, in die er sich gut hineinversetzen kann, Schließlich ist er selbst mehrfacher Vater. Die Mütter haben mich immer angeguckt, als hätte ich ein Kind entführt. Die fiesen Methoden im aktuellen Film erinnern an Robert De Niro in Meine Braut, ihr Schwiegervater und ich. Ohnehin sein Idol, das er sogar schon einmal getroffen hat.
1: War viel zu schüchtern, ich habe nicht mal nach dem Foto gefragt.
0: <lacht> Jürgen Vogel, hallo nach Berlin.
1: Hallo, grüße dich.
0: Schon Frühsport gemacht heute? Vielleicht sogar für einen Marathon trainiert?
1: Also keinen offiziellen Marathon, aber ich finde find so... Eine Stunde laufen immer ganz geil. Also ich gehe ganz gerne aufs Laufband. Ich laufe auch manchmal ja. draußen, je nachdem. Aber für die Gelenke ist es mittlerweile in meinem hohen Alter ein bisschen schonender auf dem Laufband. Aber ich laufe immer eine Stunde. So. Deswegen, aber
0: das ist aber immerhin ganz gut. Ich
1: komme immer so um die 10 Kilometer und so, das ist schon, also für mich als alter Herr ist das super. Ja. Und hat einen guten Kardioeffekt und für den Kopf auch nicht schlecht.
0: Denn manchmal in der Midlife-Crisis, da fangen die Männer ja plötzlich an, ganz weite Distanzen zu laufen, ne? also, weil sie sich Ich habe ja schon
1: vorgenommen. Ja, <lacht> Midlife hatte ich ja schon vor, Gott, vor 20 Jahren dann, ne? oder? Oder naja, vor 15 Jahren oder so hatte ich Midlife-Crisis.
0: Welche Phase war das? Was ich war bin, da los? Naja, eigentlich? nee, aber generell, ich,
1: ich bin jetzt 52, Midlife ist ja so in der Mitte. Mit, mit, ich bin jetzt 52, würde ich ja 104 werden. Wenn ich jetzt in der Midlife-Crisis bin, bin ich ein bisschen spät äh, dran.
0: Ja, ich die glaub, so 40.
1: crisis war sehr interessant. In Amerika
0: ist es eine anerkannte
1: Krise, wo du auch eine Therapie kriegen kannst. Bei uns in Deutschland wird das ausgelacht.
0: Ach, ich kenne nur die Quarterback-Krise aus den USA. Aber äh, Quarterlife, das, das hat sich bei uns in Deutschland noch nicht durchgesetzt, auf jeden Fall. Ne?
1: Kommt noch alles. Kommt
0: noch alles. <lacht> so, es ist zu deinem Besten. In dem Film bist du dabei. Du bist einer von drei Vätern, ja, deren Töchter heiraten wollen. Und ihr versucht mit aller Macht, die potenziellen Schwiegersöhne zu vergraulen. Deiner als Kalle der, so heißt du als Vater, ist ein Aktfotograf und auch noch ein ehemaliger Klassenkandidat. Für welche Szene in diesem Film während der Dreharbeiten wirst du diesen Film auch in zehn Jahren noch in Erinnerung haben?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, generell, das ist ja für mich ganz toll. Ich habe ja schon immer so gedacht, man müsste eigentlich mal einen Film machen, so über einen Vater mit drei Töchtern oder was auch immer, in verschiedenen Altersstufen weil diese, diese, diese Auseinandersetzung als Vater mit, mit Mädchen, generell mal mit dem anderen Geschlecht, und dann noch, wenn die Hormone äh, dazukommen, äh, dann ist das für dich ja wirklich so eine Welt, die du als Mann überhaupt nicht begreifst. Das ist ja schon bei deiner Frau, verstehst du es ja nicht. Alle vier Wochen passiert da was, wo du denkst, was, warum schreit ich mich denn die ganze Zeit so an? Oder warum ist ja. ich denn so gereizt? Oder so. Wir, und man äh,
0: vergisst es immer, dass es ja diese sagen, Ursache, Ursache haben kann. Mal, rein theoretisch.
1: Ja. Spätestens wenn du wieder bei der Nachtapotheke bist und äh, Tampons kaufst, äh, fällt dir an, ja klar, natürlich. Äh, Wo du auch fragst, warum sind die nicht schon im da, ne? die Dinger? Also warum? Ah ja, gut, hat man ja nur alles Ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja aber echt schlecht organisiert. Ich ja. musste noch nie in eine Apotheke. Ich
1: habe mir gesagt, wenn Männer ihre Tage hätten, hätten sie überall einen Tampon stecken. Wahrscheinlich in unterm unterm Hut, in irgendeiner Tasche. So. Überall hätten wir einen Tampon. Ja, jetzt such mal. Aber wenn
0: du, wenn du damals. Als, als, als der neue Freund, Jürgen, wenn du den Schwiegervätern vorgestellt wurdest damals. Wie, was war das für eine Ich war ein
1: Liebling der Schwiegermütter, wirklich. Also <lacht> haben mich geliebt, ich war zuvorkommend, ich sehe adrett aus, äh, habe ein hohes Bildungsniveau, ähm, wie soll man sagen, ich bin also... Ich, ich kann handwerklich eingreifen, wenn da irgendwas ist. Ich gehe zur Hand, mache Einkäufe. Ich, ich kenne mich mit Frauensachen aus, mit Stoffen beim Einkaufen. Ich bin ein guter Berater auch in diesen ganzen Kaufhäusern, was so, ne, so Schnitte und so. Also mich könntest du eigentlich so. Ein, ich bin eigentlich so ein Nachfahre von Lagerfeld in gewisser Weise.
0: Ich bin auch also im Norden. Trifft, alle, trifft alles nicht zu, aber ich hätte gedacht, dass du handwerkern kannst. Das hätte ich dir zugetraut. Ich weiß nicht.
1: Vielleicht haben die auch am Anfang immer so einen Schock. Aber wenn so die erste Schwelle überwunden ist, haben mich eigentlich immer alle ganz, ganz mit großem Herzen aufgenommen. Die Schwiegermütter. Auch die Väter. Auch die Väter. Ja, das. Das ist mal ein bisschen einfacher. Im. Ja, die sind Was? doch
0: kritisch eigentlich. Die sind doch immer so kritisch, gerade wenn es um die Tochter geht. Es kann das sind doch die sein, Väter. Aber
1: wenn du so einfühlsam und sensibel bist wie ich das sein kann, dann, dann ist das ein bisschen einfacher.
0: Aber du hast diese Abende gehabt, wo du auch wirklich zum Abendessen warst, so ganz offiziell und ja, dann hatte ich noch nie. Ehrlich gesagt, ich meine die Hände so nicht auf Tisch hatte. nie.
1: Okay. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Art der Vorstellung, ja. wirklich nicht <lacht> <lacht> und ich habe es auch noch keinem äh, meiner Schwiegersöhne zugemutet, äh, so, so, eine, so eine Hürde zu nehmen, weil am Schluss habe ich nichts damit zu tun. Das wird von den Töchtern ausgesucht und genauso wie die Söhne sich ihre Freundinnen und Frauen aussuchen, da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Wir gucken zu und, und sind hoffentlich nett dabei und unterstützend und ansonsten äh, sollten wir da uns ganz, ganz doll raushalten.
0: Kein Lügendetektor-Test im Keller. Ha, ich habe das mal gemacht mit einer Kamera, das war sehr
1: lustig. Für versteckte Kamera hat ein Mädchen mal ihren Freund reingelegt und hat sozusagen mich als Schwiegervater und ich mit so einem Bauch und Brille und Perücke, ich sag gar nicht mit Gebiss, hat mich nicht erkannt. Dann habe ich mir um die Wette Liegestütze gemacht. War angeblich so Philosophieprofessor und hatte im Keller einen lügendetektor und ich sage, im Liegestütz habe ich den geschlagen und dann fing An die Fragen im Lügen dass man wieder abgeschwitzt hat und ich habe das richtig knallhart durchgezogen. Der hat den Lügendetektor-Test dann abgebrochen und sie musste dann ihm gestehen, dass das versteckte Kamera ist. Das war so lustig, das hat so Spaß gemacht.
0: Sag so, mal, der Test mit dem mit den Liegestützen, das war ja quasi schon der Vorbote zu Klein gegen Vogel. Zum Beispiel, genau. <lacht> Oh Gott, wo du ja jetzt auch, ähm, auch noch weiter dabei bleibst, oder? Ja, ja, Ich auf genau jeden Fall ja, bin noch dabei. Und irgendwelchen mal Fahrzeugen mal. rumfahren und so Ach. gegen Kleine, das ist genau dein Ding, das hast Abends du dir da ausgesucht. Ist das. das ist herrlich. <lacht> ja. Oh Gott. Wobei ich mich immer gefragt habe, wie ist das, ein Panzer zu fahren? Auch das hast du schon mal getestet. Ja, mal klein mal. gegen Vogel. Mal, wie ist das, ein Panzer zu fahren?
1: Ist irre, ist aber wie jedes große Kraftfahrzeug einfach schwer zu fahren. Muldenkipper habe ich auch schon gelernt. Und so Oder Wüstenplanierraupe und so. Ich habe schon fast alles gefahren. Ja, das ist schon irre. Aber der Notausstieg war schwieriger. Du machst so einen Notausstieg in so eine Schlammpfütze unter dem Panzer durch. Du hast nur so wenig Platz und dann bist du richtig schön im Matsch gerieben. Also die haben sich auch sehr amüsiert natürlich damals. Aber so ein Brückenpanzer ist schon, schon irre auf jeden Fall. Oder Minenräumfahrzeug haben wir auch gemerkt.
0: Wie hieß denn noch meine, meine, meine Braut, Ihr Vater und ich, Robert De Niro? Denn der hat den ja an den Lügendetektor an, ja, an, angeschlossen, so. oder? Den hast du doch gesehen bestimmt.
1: Ja, natürlich. Ich habe alle Teile geguckt. Ich, ich mache dieses For Thema Bob. ich gerne.
0: Und Beispiel, Bob ist ja auch so ein Typ, der dich, glaube ich, auch in der frühen Phase ja damals, also Robert De Niro, also beeindruckt hat, Taxi-Driver, das war ja voll dein ja. Ding. Hast du den jemals getroffen? Persönlich? Ja. Berlinale? Ein,
1: try, nee, Tribeca Filmfestival habe ich auf seinem Festival den Darstellerpreis gewonnen. Äh, für den auf freien Willen. Und da hat er mir gratuliert. Und das war natürlich schon, das war schon ein irres Gefühl so, das ist ja schon mein Jugendidol. Ich war viel zu schüchtern, ich habe nicht mal nach dem Foto gefragt, <lacht> aber damals, das war auch noch nicht so mit Handys, das war 2006. Also es gab schon Handys, aber ich habe irgendwie, weiß ich nicht, mir nicht getraut, aber es war irgendwie, es war schon irre, dass er mir gratuliert hat. Und das war ja sein Festival und das war das erste Mal, dass ein deutscher Film überhaupt im Wettbewerb von diesem Festival läuft. Und dass ich da auch noch diesen Preis gewonnen habe, war für mich eigentlich so, war toll, ein schönes Erlebnis.
0: Aber du hast ihm doch bestimmt zugetextet dann.
1: Nee, überhaupt eben äh, gar, gar nicht. Nee, Echt ich bin nicht da, nee. Zu
0: schüchtern, ehrlich? Ja,
1: ja, ja, da bin ich eher schüchtern, weil ich so gedacht habe, ich, was soll ich dem jetzt erzählen? Ich meine, das ist sein Festival, ich habe einen Darstellerpreis, dass ich Schauspieler bin, konnte er sich wahrscheinlich denken, sonst hätte er mir nicht gratuliert. Und alles andere war mir irgendwie, alle anderen haben sich da so rangeschmissen und das war mir zu viel ich wollte nicht ein Teil davon sein.
0: Der Kalle ist ja so ein Typ mit ordentlich Aggressionspotenzial, der also gerne mal schnell ausrastet. Seine Frau sagt ihm immer, immer erst bis zehn zählen. Ja. Hast du das in deinem Leben auch mal geschafft? Wenn du mal einfach mal ich kann nicht mehr. Das bis zehn zählen, das muss man erst mal schaffen, oder?
1: Ja, bis zehn zählen musst du schaffen, aber das könnte ja auch so tief durchatmen sein oder so. Jeder hat ja so eine andere Methode, wie er sich versucht runterzubringen. Aber klar, ich kenne diese Momente, wo man so an so Grenzen kommt und schon auch so, ne, wo man so ein bisschen gereizt ausrastet. Oder so, und das lernt man. Aber je älter man wird, je besser kriegt man das in den Griff. Und das heißt, man lernt dieses Zehn zählen sozusagen im Leben, Laufe des mhm. Lebens immer besser.
0: Also man ist definitiv nicht stolz darauf und das sollte man nie machen. Aber hast du mal jemanden mal reingehauen?
1: Ja, aber Selbstverteidigung. In Selbstver Berlin. Und Oder im Training passiert sowas ja sowieso, dass man sich gegenseitig so ein bisschen verkloppt. Ich mache ja Kampfsport, seitdem ich 14 bin. Da ist es ja völlig in Ordnung, weil das mit Regeln ist und mit sehr großem Respekt. Aber ja. auf der Straße war das schon mal, aber das ist eine Selbstverteidigungssituation. Dann, dann wehrst du dich halt. Ne? Also du zerstörst nicht jemanden, sondern du versuchst, die sozusagen zu verhindern, dass du verletzt wirst. Das ist ja, ja. Sinn und, das ist einfach Sinn der Sache, auch der Selbstverteidigung sozusagen. Ja, das muss es schon mal sein.
0: Wir lernen ja so einiges natürlich über Väter und ihre Töchter. Du hattest deine erste Tochter ja, glaube ich, mit 20 oder was. Du warst auf jeden Fall jung. Junger Kerl warst du. Hattest du damals, auch auch als wirklich als angehender Schauspieler, hattest du damals genug Zeit eigentlich, um auf dem Spielplatz und so mal rumzuhängen?
1: Ja, ja, ich habe das immer gemacht. Die haben die Mütter haben mich immer angeguckt, als hätte ich ein Kind entführt. als ich, ich sah ein bisschen so aus wie so ein jugendlich Krimineller mit dem Unterhemd schon tätowiert, Boxerschuhe, so ganz schlimmer Look, auch die 80er. Und dann äh, haben die immer, die haben mich angeguckt, als hätte ich ein Kind entführt. Die konnten gar nicht fassen, dass ich der Vater bin. Das war wirklich so. Wenn die dem Papa gesagt haben, hat mich wirklich angeguckt. Was, das ist ein Vater? Ich sah ja aus wie, wie 16 oder so. Also ich sah auch noch so ein bisschen jünger aus, weil ich auch so ein bisschen unterentwickelt rüberkam. Ich war so, so ja, super ja. schlank. Also wirklich wie so ein kleiner Tänzer sah ich aus eigentlich. Ein Tänzer, der ein Kind auf dem Spielplatz entführt war
0: ich, warst, du, warst du zu jung noch mit 20, damals als Vater? Oder, oder hast du dich der Rolle gewachsen gefühlt damals?
1: Na, also erstmal habe ich es gemacht, weil ich es auch wollte. Und dann natürlich, wenn ich heute gucke, denke ich so, wow, ich war schon echt jung. Aber man hat das alles geschafft. Das hat alles Vor- und Nachteile. Weißt du, du machst manchmal Sachen ganz selbstverständlich, die du vielleicht, wenn du zu viel drüber nachdenkst, nicht machst, aber die dem Kind nicht geschadet haben. Also man geht einfach viel direkter und selbstverständlicher mit Dingen um. Man reagiert. Wenn du älter wirst, fängst du mehr an, darüber nachzudenken und zu steuern und so. Und das ist auch in vielen Dingen sicherlich gut, aber nicht immer das Beste. Also es ist ja. interessant, jede Phase, in der ich Vater geworden bin, war irgendwie eine interessante Phase und die war irgendwie immer anders. Und man kann auch gar nicht sagen, man könnte jetzt sagen, ja, du hast so eine Routine da drin, ehrlich gesagt, jedes Kind ist komplett anders. Bei jedem Kind stehst du vor einer neuen Aufgabe, die du noch nicht weißt, wie du sie bewältigen sollst. Und das ist ja auch das Gute daran, dass, dass du eigentlich nichts wirklich weißt. Weil das, was für das eine Kind gut ist, für das andere ganz schlimm. Und umgekehrt. Und du musst nur herausfinden, für welches Kind du welche Sprache sprichst.
0: Außen bist du ja 52, dein Körper ist 52. Das innen drin bist du wie alt?
1: Ein alter Mann. 15, würde ich mal ungefähr behaupten. <lacht> für mich ist das Leben ja.
0: Abenteuerspielplatz. Dann bist da bist du immer du. noch zu jung für Kinder. Auf jeder Was für ein rutschen? Vater! <lacht> auf jeder Rutsche rutschen. Wann bist du das letzte Mal auf der Rutsche gerutscht? Ist gar nicht so
1: lange her. Ich, ich bin ja wieder teilweise auf dem Spielplatz und da rutsche ich ja. immer mit. Natürlich. Schaukeln auch. Alles schon gemacht. Das ganze Leben ist ja. ein kleiner Abenteuerspielplatz.
0: Ich bin ja froh, dass du nicht vorher noch gekokst hast vor unserem Gespräch, weil dann hätten wir dich vermutlich gar nicht verstanden.
1: Ich bin oben ohne Drogen, aber ich bin wirklich Ich könnte es so als äh, Zivilbullen für Drogentests, achso,
0: wegen dem... We, 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 wegen wegen Du Koks aufs Zahnfleisch und kann gleich eine, eine sehr schöne Szene dort. In ja, das finde ich auch sehr, sehr lustig. Also, wir sind äh, sehr happy, dass wir dich richtig gut verstanden haben. Grüße äh, nach Berlin. Vielen Dank, sehr lustig im Kino zu sehen. Es ist zu deinem Besten als einer von drei Vätern. Er ist der Kalle und auch er will nicht, dass die Danke. Tochter den Typen da heiratet. Grüße <lacht> nach Berlin, bis die Tage.
1: <lacht> Ciao, mach's gut. Schönen Tag auch. Talk mit Tees.